0: Категория 12
1: ⁇ Доброе утро! В эфире программа ⁇ Заварники ⁇ В ближайший час вы проведете с нами Маргарита Шкарабуровой, доброе утро, и Эльвира Алиевой. Слушать нас можно и на подкастах в разделе ⁇ Заварники ⁇ на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Или с мобильных устройств ищите нас в App Store и Google Play. Ну а сегодня мы обсудим новости, а начнем, как всегда, со старости.
0: Пашины старости.
1: Улица Степана Разина в Орске возникла в 1882 году как улица Станичная в Старой Свободе. А в 1903 году уже начала именоваться Комендантской. С 1920 года получилось сегодняшнее название. И вот в 1910 году на этой улице, которая тогда еще была Комендантской, был построен жилой дом купца второй гильдии Аксенова. Это один из лучших особняков старой городской застройки. Каменное одноэтажное здание выстроено в смешанных стилях русском и кирпичном на высоком арочном фронтоне флюгер кстати единственный в городе и на нем указан год строительства автор проекта по которому построили дом неизвестен особенность здания в том что оно расположено на склоне преображенской горы и если смотреть на него со стороны улицы степана разина то нам оно кажется двухэтажным Во дворе есть стена, которая идет по склону горы, и выложена она из камня. Сам Аксенов жил в особняке недолго. Уже в 1916 году он продал его Георгию Недекеру. Кстати, здание включено в список памятников, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность. В связи с этим наш традиционный исторический конкурс. Что располагается в особняке Аксенова сейчас? Вариант 1 – детский сад, вариант 2 – поликлиника и вариант 3 – отдел полиции. Ответы, а также свои мысли по поводу обсуждаемых нами темы и предложений присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсеть «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Орск» или в соцсеть «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Орск» 102 и 0FM для лиц старше 12 лет.
2: Галопам по Азиям, Европам. К нам обратились жители Орска, которые пожаловались на большие очереди в приемное отделение горбольницы номер 6. Вот фотографию как раз толпы вы можете посмотреть в материале портала урал56.ру. Для лиц старше 16 лет. Да. По словам горожан, очередь это была за талонами на операцию в офтальмологическое отделение. И оперативно получить комментарий от руководства больницы нам не удалось. Единственное, что сообщили, так это то, что талоны в приемном отделении в принципе не выдают, а пациенты уже приходят туда с ними, предварительно получив их в своей поликлинике. По этому поводу мы также выслали запрос в пресс-службу Министерства здравоохранения области. в ответе сообщим дополнительно.
1: Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами россиян. А в списке награждаемых оказались и представители Оренбургской области. За заслуги в области здравоохранения многолетнюю добросовестную работу Владимир Путин наградил глав врача Орской больницы номер 4 Владимира Когана медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. В этом же списке оказались Владимир Хамутский. Он получил за Звание заслуженного работника сельского хозяйства И Виктор Жданов, он получил звание Заслуженный строитель России
2: Ну а сегодня, 8 ноября, хоккейный клуб Южный Урал начинает свою очередную Серию игр, состоящую из четырех встреч Первый матч состоится с командой Сырарка из Караганды, начало в 18.30 По местному времени, без возрастных Ограничений. И все это состоится, конечно же Здесь у нас в Орске, во дворце спорта юбилейный Напомню, что Южный Урал закончил Большую выездную серию, состоящую из пяти игр И по ее итогам, Орская команда Одержала две победы в основное время, одну победу в овертайме и потерпела два поражения. И как это понимать?
1: В Орске изменятся схемы движения трамваев по маршрутам 3, номер 3, номер 4 и номер 5. В результате один маршрут тройка увеличит свою протяженность, а два других, четверка и пятерка, сильно сократятся. И вроде бы ничего такого нет в этом нет. Но вот, к примеру, теперь до станции Орск будет ходить четверка, а не тройка. Четверку, четверка будет ходить от кольца четверки. Это, знаете, район Пацаева, Меридиана, в общем, северный микрорайон до проспекта Мира. Разворачиваться и идти обратно. Пятерка будет ходить от ОЗТП до Комсомольской. То есть из одного конца города в другой прямого маршрута не будет. И чтобы от ОЗТП, например, доехать до рынка над Тбилисской, придется делать пересадку и, соответственно, платить не 17 рублей уже, а 34 рубля.
2: Ну, мне кажется, что это делается именно ради зарабатывания денег. Ну, Давайте порассуждаем. Все мы знаем, что ООО транс находится в сложном финансовом положении, у предприятия большие долги, которые чуть было не привели к полной остановке трамваев. Так Т-плюс грозился только буквально Пару недель назад отключить свет Но однако администрации удалось договориться Конечно же, понятно, ситуация такая жесткая Но чтобы хоть как-то вытащить предприятие С долговой ямы, было решено повысить стоимость Проезда с 12 до 17 рублей Ну, конечно, мало верится Что это получится, так как ранее По этой же причине тарифы уже поднимались Но однако ситуация заиграла новыми красками После изменения трамвайных маршрутов Ведь теперь в некоторых случаях Из-за пересадок придется платить действительно больше Ну а я в свою очередь хочу добавить, что -э 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 Трамваи стоят дороже маршруты теперь разделены, и придется платить больше, если ты хочешь проехать более такое длительное расстояние. Но ну, а я, в свою очередь, вчера стояла, ждала трамвай, который мне нужен был четверка, пятерка, уехать в сторону куда-нибудь там старого города. И по расписанию, которое висит как раз на остановок на этих листочках, было указано конкретное время. Ни трамвай
1: четверка, ни трамвай пятерка в назначенное время не прибыл. Ну, ну. вот вам и, и прогресс, скажем так. Друзья, если вам есть что сказать по этой теме, то пишите нам в мессенджерах по номеру 89. 103 390 40 40 пишите в наши соцсети одноклассники в группу радио Шансон Орск или в соцсети ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102 0 fm для лиц старше 12 лет
2: и я в теме в начале программы мы говорили, что сегодня Южный Урал начинает очередную домашнюю серию игр. Арчане, напомним, сыграют с командой Сыра Арк» из Караганды. Это Республика Казахстан. Начнется встреча в 18.30 по местному. Состоять она будет из четырех встреч. То есть вот это вот домашняя серия. Ну а мы, как и всегда, конечно же, надеемся, что пройдет она блестяще. Но однако с начала сезона надежда болельщиков оправдываются редко. Хотя в принципе, воезная серия прошла неплохо. Орская команда из пяти игр в трех одержала победу. И своеобразный итог этой выездной серии подвел наш хоккейный эксперт Константин Мусафиров.
0: Достаточно ровно, без провалов провели выездную серию игр чемпионата высшей хоккейной лиги хоккеиста Южного Урала. При этом в пяти матчах набрали пять очков. Очень неплохой результат для этой серии с учетом игр в Китае. И надо следует отметить, что исполняющие обязанности главного тренера команды Олег Черкасов ничего не стал менять в командной тактике команды. В общем-то, просто добавили немножечко наши нападающие, стали наконец забивать. В обороне продолжаем совершенствоваться. И, наконец, неплохую игру в целом показали оба голкипера, особенно Денис Синягин. Так, впереди теперь новые испытания. Это домашняя серия встреч. С командами из Казахстана и Москвы-Подмосковья очень непростые встречи. Будет жарко на льду, но это интересно и для болельщиков. И во многом может решиться судьба вообще Южного Урала, на мой взгляд, в нынешнем сезоне со стратегической точки зрения. Если уверенно проведут домашнюю серию встреч, то наша команда вполне может вязаться уже вплотную в борьбу за попадание в зону плей-офф. Ну, в случае, если произойдет неудача, то, скорее всего, придется бороться клубу за места 20, скажем так. Будем надеяться, что жаркий лед юбилейного принесет радость болельщикам
1: Вот, кстати, хочется напомнить, что команда Южного Урала, она оказалась без главного тренера. Главный тренер а, в свое время психанул, сказал, все, хватит, не выигрывайте, наверное, в этом есть моя вина, и, и ушел просто. Но вот недавно, да, Эрит он давал интервью, в котором... Да, он сказал, что если бы ему предложили вернуться, то
2: ну, он бы над этим подумал и вроде как намекнул на то, что его решение было бы положительно.
1: положительным. А, и, ну, тут хочется сказать, наверное, да. Ну, я так посмотрю, что Черкасов, да, который сейчас исполняет обязанности тренера, в принципе, неплохо справляется. Но ну, не, не стал ничего менять, но, видимо, есть у него какой-то подход к команде, который вот может найти, наверное, нужные слова, раз. Но немножко выправляется ситуация. Конечно, мне кажется, уже поздновато, пора бы уже прям а, окончательно начинать выигрывать. Но, но будем надеяться, и мы, как и Константин Сафиров желаем нашим хоккеистам удачи, и сегодня будем болеть за них.
2: Я в
1: теме. В Оренбурге закончилось строительство долгожданного проезда Северного и теперь кратчайший путь от улицы Салмышской в сторону проспекта Победы, улица Театральная, Березка и Родимцева, как раз таки будет лежать через этот проспект. Движение по дороге открыли 7 ноября. Подробнее о строительстве нам, кстати, рассказал Артем Регентов. Напомним, мы все знаем его как экс-заместителя главы Орска по муниципальному хозяйству. Сейчас же он является заместителем директора общества с ограниченной ответственностью благоустроитель. Давайте послушаем.
0: Объект строился два года. Это уже, в принципе, говорит о том, что подошли к нему более предметно и детально. То есть в первый год мы выполнили наиболее сложные работы. Это по переустройству теплотрассы, кабелей связи, а также переустройству электрических кабелей. Мы вот. уже потом перешли к более таким... Дорожным что ли работам это устройство подсылающих слоев, щебеночного основания. Ну и выполнили в том году мы два, два нижних слоя из черного щебня и э, скупно крупнозернистого асфальтобетона. На этот год у нас уже оставались работы только по верхнему слою, ну и работы по наведению, так скажем, порядка.
2: Но стоит напомнить, что у нового ну, вот этого пути 6 полос по три в оба направления движения. А, и при этом на создание магистрали ушло два года. Финансировалось оно по проекту «Безопасные и качественные дороги». И как раз таки это делалось из, бю- из бюджета трех уровней – федерального, регионального и местного. На общая стоимость работ составила 424 миллиона рублей. Все работы выполнены в соответствии с проектом и приняты экспертами. Ну, разумеется, это официальные данные проверок. Вот гарантия на работу э,
1: составляет 5 лет. Но вот тут, знаете, хочется напомнить. Но мы просто в Орске уже, знаете, не особо-то и верим в том, что есть какая-то гарантия у дорог, что все может быть Мы вообще в Орске,
2: в принципе, не верим в то,
1: что есть хорошие какие-то дороги. Да, да? мы не арчане, мы, мы не верующие. Потому что есть у нас улица Станиславского, всегда ее вот в пример приводим. Она тоже, ее тоже когда-то приняли, она тоже была отремонтирована в соответствии с проектами, она тоже была принята экспертами, на нее тоже давалась гарантия, гарантия действует до сих пор, но mm-hmm. дорога разрушилась практически сразу, а теперь нету а, организации, которая могла бы свои вот э, выполнить обязательства и отремонтировать дорогу по гарантии. Поэтому мы, жителям Оренбурга, желаем только ну чего, чтобы эта дорога действительно продерж- продержалась как минимум пять лет. Но. но по максимуму, может быть там и больше и 10 лет, и чтобы она была безопасной и действительно разгрузила город.
2: И как это понимать? Начальника управления по информатике и связи администрации Оренбурга подозревают в мошенничестве. Возбуждено соответствующее уголовное дело. Информацию подтвердили в региональном следственном комитете. И при этом глава управления Андрей Воронин помог родственнице временно исполняющего обязанности главы города Сергея Николаева установить систему видеосвязи за бюджетные деньги. И именно с этим фактом связывают недавно вне обыски в мэрии. Андрей Воронин сам находится под подпиской о невыезде, пишет rea56.ru.
1: И вот здесь стоит сказать, что по поводу помог родственницы, это не официальная позиция следствия, это вот тоже вот по данным Оренбургских средств массовой информации. Но здесь, знаете, здесь даже не это интересно. Если вы следите за, за новостями, вы, наверное, видите, что Оренбург просто трясет уже от коррупционных скандалов, равно как и нас тоже каждый трясет. Каждый день кого-то задерживают. Да, каждый да. День кого-то задерживают, и мы уже, можно сказать, спорим, да, и составляем рейтинг кого бы сегодня могли бы задержать. И вот с начала года уже произошло несколько коррупционных скандалов в центре внимания то правительство Оренбургской области оказывается, то администрация Орска. В некоторых оренбургских СМИ даже высказывают мнение, что это все является цепочкой а, чего-то одного, результатом и результатом борьбы некоторых коммерческих групп, якобы оренбургских и орских. В середине июня этого года министра сельского хозяйства задержали, его обвиняют в мошенничестве. Следом просто прогромых, прогромыхало на всю Россию Евгений Арапов, его подозревает в том, что он брал взятки. И, кстати, это событие, оно... Попала в топ-30 громких событий вообще по всей стране. Потом появились слухи об отставке Берга, потом начались обыски в Министерстве образования и параллельно с ними в администрации города.
2: Точно, что все происходящее начинает походить на Санта-Барбару. Ну что ж, мы будем следить, в каком состоянии область подойдет к очередным губернаторским выборам, которые, кстати сказать, состоятся уже в марте 2019 года.
0: Галопом по Азиям-Европам.
2: В Оренбурге власти не дождались ни одной заявки от потенциального подрядчика на реставрацию объекта культурного наследия регионального значения. Дом номер 35 по улице Чечерина. Это, кстати, сооружение конца 19 века. Максимальная сумма, которую могли заплатить за эту работу, составила более 1 миллиона 460 тысяч рублей. Заявки принимали до 1 ноября, но определить подрядчика должны были 6 ноября. Однако, судя по сайту госзакупок, за это время ни одной заявки подано не было. Видимо, в большой объем работы это э, не совсем за не совсем большие деньги выгоды нет
1: Банк Агросоюз, отделение которого есть в Оренбургской области, лишили лицензии. Банк России в ходе проверки установил отсутствие в кассе Агросоюза средств на сумму свыше 1 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером собственного капитала. При этом банк предоставлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также противодействовал проверке.
2: Ну, а я спешу добавить еще, друзья, что недавно Агросоюз тоже фигурировал в новостных сводках. А, США его санкционный список. Ну, проще говоря, в США нельзя было с этим банком как-то там проводить свои финансовые операции из-за того, что предположительно через Агросоюз проводились финансовые операции, с помощью которых э, финансировалось оружие массового поражения в Корее. Накипело.
1: А сегодня, на этот раз, у жителей Орска накипел мусор. Он вообще кипит регулярно, но да, но на сегодня, так под пристальное внимание, горожан попала территория возле торговых центров и магазинов. А по Вот такое сообщение нам пришло. Территория возле нескольких ТЦ и магазинов все лето там не убирали, мусор не косили траву, сейчас все подсохло и бурьян валяется. Если вы бизнес выкупил или взял в аренду территорию города, почему никто не следит за ее содержанием, а власть никак не наказывает за это? Если договор на таких, тут мата немножко, условия заключен, то почему? А, ну, вот лично мое видение я не замечала, если честно, мусора напротив вот какого-то такого, прям, не знаю, сосилия мусора, напротив торговых центров и магазинов.
2: Ну, возможно, вы не замечали Лира, потому что вы работаете на проспекте Ленина 38. Это ни для кого не секрет. И там действительно чисто, там действительно чисто.
1: Да, там есть несколько магазинов. Вот Известно голубой экран, да. Ну, все так его в народе знают. Там, ну там чисто, мне кажется. Есть вот тоже на Ленин 380. Там есть магазин продуктовый, там, там еще деревья постоянно высаживают. там асфальт нормальный, бордюры. Ну, бордюр ладно, город установил. там тоже чисто. И я вот регулярно вижу, что там дворники убираются. но ну, может быть, это в центре, а где-то на окраинах. Может быть, есть ОСТП, например. Рит, вот ты живешь в шестом микрорайоне. Там как? Как вообще с обстановкой? Ну, честно сказать, там
2: не только возле магазинов-то мусор валяется, а, в принципе, везде по району. Да и мне кажется, наверное, тут дело не только в ТЦ, даже около мелких магазинчиков, где-то у нас тут ближе к центру, также лежит трава, так также лежат листочки, и люди как-то через это все пр- пробираются своими силами, пачкая обувь и так далее.
1: Но вообще, когда возникает вопрос, почему не убранный, кто должен убирать, ну тут, собственно, наверное, и проблема в том, что непонятно, кто должен убирать. Видимо, предприниматель думает, что это территория муниципалитета и должен убирать муниципалитет, а муниципи- муни- муниципалитет думает, раз он предоставил а вот это вот здание, прилегающее территорию в аренду, то, значит, должен убираться предприниматель. Уважаемый Орска, если вы а, знаете, где есть вот такие магазины, где постоянно мусор, вы нам пишите мы приедем, сфотографируем и расскажем об этом э, всем. Только так. желательно,
2: да, конкретные Да, точки. конкретные
1: адреса, потому что вот так расплычусь, ну непонятно, потому что я, честно, я не видела. И если у вас накипело, то вы не держите в себе, пишите нам во всем мессенджере по номеру 8903-390-4040. Пишите нам в наши социальные сети, в Одноклассники, в группу Радио Шансон Ворске или в соцсеть ВКонтакте, в группу Радио Шансон Орск, 102 и 0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача! лещей.
1: И пришло время подвести итоги нашего исторического конкурса. Так вот, улица Кирова до революции именовалась... Э, э, да, пришло время <соспитачка> подвести итоги конкурса. У нас сегодня идет э, речь про особняк э, Купса Аксенова. Да, мы спрашивали, что сейчас находится в здании э, этого особняка. Э, может быть, он и вовсе сейчас закрыт, да, потому что все мы знаем, что у нас не очень хорошо относится к к объектам культурного наследия. Вот мы можем побывать в Старом Городе и увидим, что не все как бы в хорошем состоянии. Есть у нас, например, дом, где когда-то останавливался Николай II, будучи еще царевичем, и он ну, он попросту разрушен. И очень жаль, на самом деле. А вот в доме купца Аксенова, он в 1930 году был изъят из от хозяев и передан в собственность государства. Там на протяжении нескольких лет располагались объекты здравоохранения, потом Там находилась прокуратура. А вот в 2006 году в этом доме поселился отдел дознания э, Орской полиции. Поэтому правильный ответ – три.
2: Да, ну и у нас есть, конечно же, победитель. Это Юлия. Последние цифры ее номер телефона 69-26. Юля участвует не первый раз. Но вот, выигрывает не каждый раз, но бывает. Поздравляем. Да,
1: и мы очень рады то, что у нас появляются наши уже постоянные слушатели и участники наших конкурсов. Юля, ну, желаем удачи, мы очень рады за вас. А мы с вами прощаемся. Ищите нас на подкастах, в разделе Заварники, на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет, или же в своих мобильных на App Store и Google Play. Этот час вы провели с нами с Маргаритой Шкарабуровой и Эльвира Эли. Хорошего дня. Пока.